0: 这集的内容可能会比较严肃，也比较沉重，甚至会提到凶杀案件。那如果怕你的情绪被影响，或者是你收听的中途有感到不适，要马上关掉哦。我这集要讲的是亲密关系暴力或是家庭暴力的事情，原因就是因为最近台湾很红的新闻——高嘉瑜事件。因为我的手机还是有苹果新闻的及时通知，所以这几天一直跳出新闻来。那我也越看越觉得揪心，嗯，稍微跟不知道的朋友简述一下这个事件呢。一开始是《镜周刊》接获爆料，于是呢，在十一月底刊出立委高家瑜被男友林秉书殴打之后的验伤照。据周刊说明，照片是经过他本人同意才刊登的。十二月一日，高家瑜呢自己就开记者会出来澄清说明，也证实了。在十一月中的时候，曾经受到林炳书在板桥一间饭店殴打，他也正式提告了。那后来就是一系列的司法流程了。那因为两个人身份的关系，这个案件非常受到关注，也有各种面向的讨论，甚至牵扯到政治上的阴谋啊，或者是有些言论说这是高嘉鱼要陷害林炳书。我可以想象这些过程，高佳瑜那边可能有安排或是掌握，像是照片什么时候要曝光啊，记者会什么时候要召开，怎么说会让自己得到社会同情，这些可能都有想过或者是有安排过。毕竟政治人物的公关危机处理是工作的一部分。但是我觉得他受的伤就是真实的伤，不管是在身体上的伤还是心灵上的伤，或许心理上的伤害更大吧。如果站在他的角度啊，想想曾经跟他交往过的人这样对他施暴，而且对方的那些黑料自己还都不知道，还是被媒体一点一点挖出来，所以如果是当事人，应该是会觉得很崩溃吧。不过我觉得看到他的记者会，我最难过的部分是说，第一时间他说他觉得很丢脸，哇，这句话让我觉得很心疼。做错事的是对方，为什么受害者要承担这种羞愧感呢？也许因为本于他的高学历，他的工作，他被期待符合大家的刻板印象：要聪明，要干练，要总是知道怎么做。这让我想起我听过一些学长姐被诈骗的故事。我有清大跟交大的学长姐都被诈骗过几十万元，那时候他们也都会有一种自己毕业于清大、交大还被骗的那种羞愧的感觉。有些人甚至还因此忧郁，花了好久的时间才走出来。但这是完全没有道理的啊！会不会被骗跟聪不聪明其实也不一定有关系。前不久，网红医生苍兰哥不是也遭到诈骗吗？他都还是台大医科毕业的医生呢。那我还要感谢这些愿意分享被骗经验的人，或公开自己被家暴的事实，这些都可以帮助到更多人不会受害。然后，也许这些受骗跟欲望有关，渴望爱情，所以信赖某个人，导致被骗。希望能赚到更多的钱，或者是希望能解决什么事，而遭到金钱诈骗。我觉得这些动机都是人之常情，没有什么好丢脸或批判的。希望大家不要轻易批判这些受害人，没有遇过的事情，不知道本来就是很正常的，没有什么好嘲笑的。那我猜想高佳瑜觉得丢脸的另一个可能的原因，还有私密影像吧。因为可能如果公开那些影像，就要被剪掉单位查阅，被大众知道，还要被讥笑、被揣想，真的是觉得狼狈不堪。所以，我们身为乐听大众，能够阻止这件事无限堕落的方法，就是不要去嘲讽这件事情。说到这里，大家应该都知道，受到家暴要跟哪个单位求助吧？在台湾，你可以报警，也可以打一一三。之前一一三被说是妇幼专线，但其实它服务的是全国的人民。刚刚说不要因为学历或者自己的工作就觉得被施暴是很丢脸的事，性别也是，千万不要觉得，假如说自己是男性好了，被家暴就是一个软弱的标志什么的。一一三这个专线不仅仅是服务妇幼，它是服务全国所有的民众的，甚至有给东南亚外籍人士的翻译服务。恰巧不久以前，有一个学校作业，刚好是要我们设计明信片。明信片的主题呢，是宣导一些社会议题，像是性别多元啊、环保啊。那我选的主题刚好就是家暴。老师看到我的作品，还跟我聊到说，因为疫情的关系，家暴的案件在加拿大急剧攀升。因为疫情除了带给大家强大的精神压力之外，家人都待在一起，增加了更多的摩擦。甚至还有因为疫情失业、整天待在家的人，情绪就会变得很暴躁，那就会让情况变得更糟。在2020年9月1日到12月31日之间，加拿大各地的家暴求助热线共接到大概2万多通的求助电话，而在2019年同一时期，也就是疫情爆发前，是一万两千多通，所以增加了大概一倍的求助电话。加拿大的家暴定义是包括同性、异性婚姻关系内的暴力，另外同居关系也算，兄弟姐妹或亲戚同住也算。受害的对象除了伴侣外，小孩、父母、同住的兄弟姐妹、亲戚都算。暴力的范畴也不仅只有肢体暴力，还包括语言暴力、财务金钱的暴力。财务金钱的暴力呢，就是损毁财物或制造麻烦。造成金钱的损失，另外还有性暴力，还有夫妻之间告强暴的，这也是有发生过的案例。我希望我的听众都不会遭到家暴，但是如果不幸在加拿大受到家暴或是亲密关系暴力，要怎么办？最直接与最紧急的方式就是报警，警察到场。如果家中有十七岁以下的孩子，警察就必须打电话给儿童援助单位。警察单位还会注记这家发生过家暴，未来会特别留意。如果警察判定有刑事犯罪的行为，会请施暴者离开，不能直接或间接靠近被害人，连透过朋友传话这种间接的接触也是违法的。施暴者必须到其他地方去居住，并且等着上法院。而对受害人，警察会将受害人转接到受害人服务组织、心理咨询单位、庇护所。或是提供婚姻指导的单位等等，这类的资源在加拿大算是很丰富的。那每个省也会有不同的，他们负责扶助家暴被害人的单位。像是我住的卑诗省，除了找警察外，受到家暴还可以找我刚才所讲的受害人服务 （Victim Services）。受害人服务设于社区机构或者是警察局，它提供的服务包括情绪支援、司法系统资讯。安全规划，或是转介让受害人受辅导，以及支援上法庭的受害人。另外，还会提供救济金等。除了这之外，还有悲思受害人热线，可以提供受害人资讯和转介，以及为家庭暴力受害人提供及时危机应对。这个呢，他说有多国语言的翻译服务，可能对移民来说是一个很大的帮助。另外，卫生诊所和医院会提供紧急和比较长期的服务，帮助家庭暴力受害人从身心创伤中康复过来。加拿大是很重视他们的家暴处理的，因为他们知道许多重大的刑案都是从家暴衍生而来，像是在二零一零年知名的凶杀案——越南移民家庭 Jennifer Pan 案件。这个案件很有名，因为我很喜欢在 YouTube 上看一些犯罪调查节目或者是犯罪心理学的节目。那我看到好几个频道都曾经介绍过这个案件，因为这个案子是发生在加拿大，又是亚洲人移民，所以我留下了非常深刻的印象。而这次在找加拿大家报资料的时候，有看到有人拿这个案子为例，我觉得我可以讲一下。所以你们等一下可能会觉得你们很像在听 True Crime 的节目。那一样哦。如果听到身心不适，也请立刻离开或是关闭。这个案件是这样的： 2 0 1零年1一月的某一天，加拿大警方接获一通求助电话，打电话来的是一名越南裔的加拿大二十四岁女子 Jennifer Pan。她说她被三名黑人歹徒绑在二楼的楼梯扶手栏杆，然后她听到枪声。警方接获报案电话，赶至他家，发现 Jennifer 双手被反绑在楼梯栏杆，没有外伤。他的母亲已经中弹身亡，父亲头部中弹重伤送医。因为没有太多的线索，警方请 Jennifer 叙述当时的状况。他说，当晚他在房间听到陌生的脚步声，想开门知道是谁。他一打开门，突然就被一把枪抵住头部。逼问哪里有钱。后来他被那三个黑人拖到楼梯那边绑住，歹徒就去找他的父母，把他们带到地下室。他听到父亲哀求不要伤害 Jennifer， 他觉得是因为这样歹徒才放过他。随后他就听到枪声和父亲的哀嚎。可是他的叙述有一些疑点：第一，是为什么歹徒要放过目睹一切的 Jennifer？ 第二。如果歹徒是来抢钱的，为什么他家什么财务损失都没有？两辆名车都还在，他父亲的钱包也还在。第三点 ，Jennifer 的手被反绑，到底是如何拨打报案电话 ？YouTube 影片把征讯时的段落播放出来。当警察问到 Jennifer 这个问题时，他犹豫了一下，随后补充说。虽然他两只手腕被绑在一起，但固定在楼梯栏杆的是上手臂，所以他的手腕部分还是有活动空间。然后他就展示了一下如何从裤子后方的口袋抽出手机，然后拨打。因为无法把手机拿到耳朵旁边，他说他当时是把手机的音量开到最大声，然后用喊的方式跟警方通话。但是其实直接调当时的报案电话听就知道了，那个声音根本就是贴近电话讲的声音，而不是他所描述的用喊话的方式报案。经过专业鉴定后，也确实那通电话是贴着电话讲的。不知道为什么 Jennifer 要说这个谎，但缺乏实锤实证，警方没有打草惊蛇，还是在暗中继续调查。而就在此时，本案迎来最戏剧化的转折，所有可怕的真相就此被揭开。离奇的情节也是为什么这个案件变得这么受人瞩目的原因。在这个案情焦灼的时候，因为头部中弹而送往 ICU 病房的 Jennifer 的爸爸潘汉辉，奇迹似的醒来了，而他的记忆也丝毫未损。而清清楚楚记得当天晚上发生的事情。他指称，整件事的主谋就是他的女儿 Jennifer。越战结束后，越南内部一片混乱，而爆发一阵移民潮。潘汉辉就是那个时候移民到加拿大来的。因为他的个性务实又肯努力，他在加拿大很快就站稳脚步，随后也拥有很不错的生活。加拿大是很肯给移民机会的。然而，这种严格对待自己的个性也用在要求他两个孩子的身上。潘汉辉与妻子教育 Jennifer 和他的弟弟非常严格，从他们非常小就逼迫他们学各项才艺。他们要求 Jennifer 学滑冰。希望他成为奥运滑冰选手，哇，这个志向真的好冷门呐、啊，可能是潘爸爸的爱好吧。但是后来 Jennifer 练到韧带断裂，所以没有办法继续走这条路，而对他的要求就转移到他的学业上，也禁止他一切的社交活动。在父母的要求下 ，Jennifer 的学业成绩在国中的时候表现得非常优异，到高中的时候就不太行了。所以他学会伪造成绩单，最后他高中念不毕业，就伪造大学录取通知书，并且假装每天去上学，但其实他是去打一些零工。他后来甚至还骗家人，因为上学方便，想跟同学住离学校近一点的地方，就搬了出来。而实际上，他那个时候是认识了一位中国跟菲律宾混血的毒贩。他们那时候同居在一起，但这个谎言后来就被戳破了。他骗他爸爸自己要在多伦多的医院当技工，但是因为谎话说得太粗糙而引起了潘汉辉的怀疑。潘汉辉便私下开车跟踪 Jennifer， 事情的真相才曝光。盛怒之下的潘汉辉把 Jennifer 领回家软禁，还没收他的手机。逼迫她要考上大学，并断绝与毒贩男友来往，甚至放下狠话说：“除非我死了，否则不准再见那家伙。”而这句话一出 ，Jennifer 有如当头棒喝。他想，何不就干脆杀了自己的父母呢？于是他千求万求，终于让他妈妈心软，把手机还给他。他马上用手机联络毒贩男友。并告知这个计划，毒贩男友动用他贩毒的通路，介绍他三位黑人杀手 ，Jennifer 就用一万加币雇佣了他们杀掉自己的父母。以2010年的汇率来算，换算台币大概是三十几万而已，实在是有够便宜。最后就在约谈 Jennifer 的男友后，找到了联络杀手的讯息，全案才宣告侦破。这是起加拿大家暴事件，很知名也很极端的案子，听了真是令人毛骨悚然。但其实移民对一个家庭来说承受的压力很大，所以家庭成员之间的张力会显得特别强，在整个社会架构的脉络下，就很容易发生家庭暴力这样的惨案。好的，听完了骇人听闻的事件，我们来讲一些比较好的新闻好了，才不会让整个气氛变得那么沉重。就是因为疫情的关系，家暴的事件增加。加拿大妇女基金会特别发明了求救的手势。这个手势呢，就是先比一个五，就是把手掌对着你所要求助的人，再来比四。然后呢，再把四只手指头往下折，压住拇指，呈现一个握拳的状态，就是这个五四零的手势。只需要单手，不需要出声，就可以很容易的偷偷求助。比如说，你可以在隔离的时候，透过视讯镜头偷偷比这个手势，或是跟邻居擦身而过的时候，对他偷比这个手势来求助。而这个简单的手势，是真的救过人一命哦。这个手势虽然还不到全世界通用，但加拿大妇女基金会透过社群平台在推广这个求助的手势，甚至在 TikTok 上都会放这个的示范影片。TikTok 就是中国影音社群平台抖音的外国版。那在今年十一月初，美国一名肯塔基州的十六岁少女被绑架，嫌犯载着她行驶在肯塔基州际公路时。少女想起曾在 TikTok 上学过这个手势，便向车窗偷偷比出“ 540这样的求救讯号。那刚刚好呢，被一位卡车司机看到。卡车司机接收到这个讯息之后，便跟踪这台车，还报了警。最后，这名少女因此被警方顺利的救出来。这个新闻让我们发现到啊，原来司机大叔也玩 TikTok 啊！不是啦，而是小小的一个简单的发明，真的是可以避免憾事发生。好的，那这就是本集全部的内容啦。或许这一集的节目有点沉重，会让人听了心情觉得不太好。那我在这里向你们说声抱歉。不过我也觉得家暴这个议题是一个很重要的问题，而且它其实普遍率比我们想的还要高。那我自己身边，我自己很好的朋友也曾经是家暴的受害者，所以我真的觉得很有必要把这一集拿出来讲，这真的很重要。但是希望大家永远都不会遇到这样的灾难，不管是呃施暴。或者是兽报，好的，那希望不管是新朋友还是旧朋友们都能喜欢这一集的内容，或者是觉得这集很重要，那也欢迎你们分享给你们身边所有的亲朋好友们。那本节目有赞助机制，赞助的连接就在每一集的节目说明里面。那这个节目也有官方的 IG，IG 账 IG 号是 yopie 底线 stu。St D I O 优派底线 Studio， 十二月到了，看台湾的新闻也知道台湾最近呢气温非常的低，希望大家要注意保暖，好好的顺利的过完这个冬天哦。那一样，我们的节目每周二更新，还请大家继续锁定哦。那我们下一集再会，拜拜。